0: Olá, 20. tudo bem? Seja bem-vindo à 9 edição do A Liga, o programa da RUV sobre futebol internacional. Eu sou o Felipe Wira e hoje o time de comentaristas é composto por Matheus Antônio.
1: Fala, galera, tudo bem?
0: E o aniversariante do dia, né? O Guilherme Paladino
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Estou completando 20 aninhos de vida.
0: É uma criança ainda, né? É, essa edição do A Liga, a gente vai falar da terceira rodada da Champions League, o Top 30 da revista France Football, que saiu esses dias, e como de costume, já do programa, acabar com a cobertura das ligas europeias, ok? Então vamos lá. Bom, vamos começar a primeira pauta então e passar pelos grupos da Champions League depois da terceira rodada. No grupo A a gente teve Paris Saint-Germain 5x0 no Clube Brugge, e com isso o PSG vai para 9 pontos no grupo e se torna líder. Já o Real Madrid visitou o Galatasaray e ganhou de 1 a 0 e é o segundo do grupo com 4 pontos. O Clube Brugge está com 2 pontos na terceira posição e o Galatasaray fica com apenas 1 ponto na quarta posição. No grupo B, o Bayern de Monique visitou o Olympiacos na Grécia, venceu por 3 a 2 e continuou 100% no grupo B, com 9 pontos. Enquanto o Tottenham se recuperou no grupo fez 5 a 0 no Estrela Vermelha, está em segundo com 4. O Estrela Vermelha que perdeu está com 3 e o Olympiacos com apenas 1. No grupo C, o Shakhtar Donetsk e o Dinamo Zagreb empataram em 2 a 2 e o Manchester City goleou a Atalanta por 5 a 1 a classificação é o Manchester City em primeiro com 9, Dinamo Zagreb e Shakhtar empatados com 4 e a Atalanta ainda com 0 pontos e com saldo de gol de menos 9. No grupo D, o Atlético de Madrid bateu o Bayern Leverkusen por 1 a 0 e a Juventus ganhou do Lokomotiv Moscou por 2 a 1. A Juventus é líder do grupo empatada com o Atlético de Madrid com 7 pontos, o Lokomotiv vem em terceiro com 3 pontos e o Leverkusen ainda não pontuou. No grupo E, o Napoli visitou o Red Bull Salzburg e venceu por 3 a 2, e aí virou o líder, com 7 pontos, e o Liverpool venceu também fora de casa o Genk da Bélgica por 4 a 1. O Liverpool, nesse momento, é o segundo colocado com 6 pontos. O Salzburg é o terceiro com 3 e o Genk com 1. Um. No grupo F, a Internazionale de Milão venceu o Borussia Dortmund por 2x0 e o Barcelona visitou o Slavia Praga e venceu por 2x1. O Barcelona, com isso, virou o líder do grupo com 7 pontos. Inter de Milão e Dortmund estão empatados com 4 e o Slavia Praga com apenas 1. Um. No grupo G, o Leipzig é, venceu o Zenit por 2x1 e o Benfica bateu o leon também por 2x1, ambos jogando em casa. O Leipzig é o líder do grupo com 6 pontos, Zenit e Lyon empatados em 4, Benfica com 3. Para finalizar, o grupo H, o Chelsea visitou o Ajax e venceu por 1x0, Lille e Valencia ficaram no 1x1. 1. O Ajax e o Chelsea estão tá empatados na liderança com 6 pontos, o Valencia está com 4 na terceira posição e o Lille é o último do grupo com 1 ponto. Bom, para começar a discussão, vamos tentar ir na ordem ali dos grupos, né? É, no grupo A, o Real está se recuperando de um início mais difícil ali, com o PSG batendo no primeiro jogo e tudo mais, e assim como o Tottenham no grupo B, que levou aquela goleada histórica por 7 a 2 em Londres, e só que ele está se recuperando e já assumiu a segunda colocação de novo. Algum deles ainda sofre perigo para vocês?
2: Cara, assim, eu acho que o Real Madrid ele conseguiu uma vitória importante, né? principalmente fora de casa, porque se você for reparar na rodada anterior da Champions League, o Real Madrid tinha empatado com o Bruj em casa tipo, o Real Madrid tava jogando em casa empatou com o Bruges por 2x2 ou seja, tomou dois gols do Bruges em pleno Santiago Bernabeu, e nessa, nessa rodada, o Paris Saint-Germain foi lá na Bélgica e meteu 5, ou seja, não é como se o Real Madrid tivesse empatado com o um adversário forte, né, ele perdeu pontos dois pontos para um adversário não tão qualificado, então o Real Madrid precisava dessa retomada fora de casa, contra a equipe do Galatasaray, que tá na parte de baixo do grupo, então eu acho que assim, foi uma vitória importante que colocou o Real o Real Madrid de volta nos trilhos pelo menos garantido eu não sei, pelo que o Real Madrid vem apresentando até mesmo nas outras competições pode-se prospectar uma coisa melhor para esse futuro mais curto prazo, parece que o Real Madrid tá ajeitando os trilhos, não sei a longo prazo, porque não dá pra saber, uma bomba relógio mas eu acho que pelo menos essa vitória colocou o Real Madrid de volta nos trilhos, não tá seguro mas tá bem
1: eu acho que, pelo lado do Tottenham, a vitória por 5x0 dá uma mascarada em algumas coisas do time que ainda não engrenou nessa temporada e não tá jogando bem. Mas nem que se fosse por um ou por cinco Era necessário depois do que aconteceu na última rodada A goleada histórica contra o Bayern O time ainda está cambaleando no campeonato inglês Mas a vitória é muito importante na Champions Para pelo menos segurar ali na zona de classificação Não está tranquilo atrás do Bayern Está só um ponto à frente do Estrela Vermelha Mas tem mais elenco, tem mais time E tem totais condições de se classificar Ameaçado acho que está ainda Porque o time está oscilando muito na temporada E não dá para garantir nada até dezembro com esse time.
0: É, que nem você falou, o Tottenham está sendo é, ameaçado pelo Estrela Vermelha, e acho que nos dois grupos os times não têm muito perigo, até por conta dos adversários. Né? No grupo A, o Real Madrid está disputando com o Bruges, com o Galatasaray, que são equipes mais fracas, e o Tottenham disputa com o e Estrela Vermelha, então não batem ali no mesmo nível. Passando então, Juventus e Atlético estão disputando a liderança no grupo D. Os italianos têm o melhor ataque, enquanto o Atlético tem a melhor defesa. Para vocês, quem que pode sair melhor nesse grupo?
2: Cara, eu acho que é, primeiramente é muito legal você ver esses dois estilos tão assim, um tão contraponto ao outro, né? De um lado, você tem o Simeone que tomou total controle do Clube do Atlético de Madrid, fez uma reformulação que passou assim, ele escolheu a dedo quem ia chegar lá. O time tá numa dedicação absurda, especialmente defensivamente falando, cara, é sensacional você ver. A hora que, sei lá, o Atlético perde a bola, cara, assim, os caras correndo num pique para chegar na defesa, para conseguir se é, se como você disse, é difícil fazer gol, é tem a melhor defesa e a Juventus tem o Sarri que é o oposto completo, é um estilo extremamente ofensivo, é um estilo de muita posse de bola, então é muito legal ver esses dois times tão antitéticos se se debatendo. Eu vou dar uma vantagem pra Juventus, porque eu acho que a Juventus já tem um trabalho um pouco mais sólido, os, os jogadores já estão lá faz um tempo um pouco maior é, ela não oscila tanto, apesar do novo treinador, e tem o Cristiano Ronaldo, que é o diferencial de tudo, né? O cara que sempre tira coelho da cartola. Então eu daria essa vantagem, mas pode ser que o Atlético de Madrid também acabe na frente é perfeitamente plausível.
1: É, eu concordo com o Paladino, acho que a Juventus tem vantagem nesse confronto, até porque o Atlético está com a melhor defesa mas isso não quer dizer que a Juventus tem uma defesa ruim também, o Atlético tomou dois gols e a Juventus tomou três então a defesa do clube italiano também é sólida e no ataque, além de ter um sistema que funciona melhor, que consegue criar mais jogadas, os nomes ali na frente para decidir na Juventus tem mais peso que os nomes no Atlético de Madrid, ele já falou do Cristiano. Cristiano Ronaldo, a gente tem o Bala e tem o Higuaín, que sob o comando do Sarri, sempre bem, consegue bem, desenvolver então. um bom futebol, desde o Napoli. Então, acho que a Juventus tem vantagem nesse confronto.
2: É, Mas... e ressaltar também a grande fase do Bala, porque ele já foi dado como desenganado, né, principalmente na temporada passada. O cara agora, velho, renasceu, tá numa dupla muito legal com o Cristiano Ronaldo. Até mesmo parece que fora de campo, eles estão se dando muito bem, Sim. né? Então, é, é, é muito interessante. O cara joga bola, velho
0: ele que falou que não conseguia jogar com o Messi, né, por causa da posição, agora o Cristiano Ronaldo tá aproveitando ali. Exatamente. É, continuando rapidinho nesse grupo, acho que o, a decepção é o Leverkusen, né, porque ele tá lá com um gol feito, seis levados e três derrotas, inclusive com o um locomotive em casa. Então acho que é bom destacar esse, esse trabalho decepcionante, acho, pois do é. Peter Bosch na Champions League, né. Sim. Bom, continuando falando de futebol alemão, então, na Champions League, o Dortmund omisso fora de casa contra o Inter de Milão, perdeu a chance de passar de grupo ou ainda é cedo para isso?
2: Ah, é cedo porque, querendo ou não, a Inter tá muito forte nessa temporada, não só na Champions League, mas nessa temporada a Inter vem muito forte, ela tá rivalizando diretamente com a Juventus no campeonato italiano e, pô, é um jogo lá no San Siro com o Conte, que é um treinador muito, muito calejado para esse tipo de jogo, com uma defesa extremamente sólida e uma eficiência no ataque enorme, tanto que o gol, o primeiro gol sai muito cedo, né, se eu não me engano. Eles fizeram
0: 2 a 0 com dois chutes no um gol, É isso. Tipo, assim, dois assim, chutes, dois gols...
2: É uma eficiência Sim. absurda, cara, então eu não, não acho que é horrível você pensar que o Dortmund, sei lá, empatou com a, com, a, com a Inter de Milão, porque é um resultado até que esperado você perder lá na Itália, e querendo ou não, eles têm a mesma quantidade de pontos no grupo, e o Dortmund ainda vai jogar lá no Signal Iduna Park, então eu acho que assim, o Dortmund não, não perdeu a chance não, tá, tá bem dentro do jogo.
1: Eu concordo com o Paladino. Acho que a eficiência da Inter tá tanto no ataque quanto na defesa. É né? um time que se protege muito bem lá atrás. E acho que o jogo para o Borussia é na Alemanha, contra a Inter agora na volta. Tem que ganhar para não depender de uma vitória ou de um resultado positivo lá no Camp nou, Que realmente as coisas ficam difíceis. Normalmente o Barcelona joga com apoio ali, né? não só da torcida, mas um é muito contra... difícil ganhar é, um lá. jogo
0: contra a Inter mesmo, foi... a Inter tava jogando bem não conseguiu vencer. Então.
1: Do nada o time toma dois gols e o jogo vai embora, então acho que o jogo fundamental é esse contra a Inter na quarta rodada, mas o time alemão está muito vivo ainda na disputa.
0: Bom, pulando para o último grupo agora, o Chelsea vem jogando um bom futebol e foi lá na, na Holanda bater o Ajax. Quando eu, é, a gente estava começando a discutir os grupos da Champions, eu achei que o Chelsea podia cair logo na fase de grupos, ainda mais pelo início do Lampard e tudo mais. Mas vocês acham que ele até pode ser líder agora do grupo?
2: Pois é, cara, é, eu também quando começou a Champions principalmente pela fase do Lampard no começo da temporada, eu achava que a, 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 o Chelsea ia viver uma temporada de instabilidade e não, o Chelsea tá se consolidando agora, apesar de ter sido eliminado da Copa da Liga recentemente contra o Manchester United em pleno Stamford Bridge, eu acho que o Chelsea tá bem e surpreendeu, cara, você ganhar lá na Holanda do Ajax, que é um time forte, fez uma última Champions muito boa, é uma vitória, assim, enorme, é uma vitória muito muito, muito, muito interessante Então, pô, o Chelsea agora pode sim acabar Assim, classificado eu, eu Agora eu acho que ele já encaminhou Mas em primeiro lugar pode, pode pintar Eu acho que é, é possível
1: é, eu acredito que é possível também, mas é um grupo que tudo pode acontecer ainda, porque você tem o Ajax, que foi para a semifinal na última edição, e tem o um Valencia com 4 pontos, que tem um time bom, que apesar de não estar tá tão bem nessa Champions, pode voltar a jogar bem e incomodar o Chelsea e o Ajax, que estão se classificando agora. Mas realmente, como vocês falaram aqui, a evolução do Chelsea é notória na temporada, os jovens estão jogando muito bem, o Pulisic, o Abraham e o Mason Mount. Então, é interessante ver um treinador novo e ídolo dando certo na Inglaterra.
0: Então, é, nesse jogo contra o Ajax, inclusive, foi o primeiro gol do, é, que o Ajax levou na, no, nos três jogos da fase de grupos. E é logo já a primeira derrota também. É Uma coisa que a gente estava falando antes, até de começar a gravação, foi que os grupos estão começando já a ficar definidos. Né? A gente vê os favoritos passando na fase de classificação. Vocês acham que vai se manter assim mesmo? Como que vai ser esse restante de Champions?
2: Pois é, o que a gente tava falando era que é interessante porque começou a Champions e poderiam pintar várias zebras, né? O Real Madrid começou mal demais, a gente falou sobre isso nos primeiros programas. A gente não sabia se o Barcelona ia render ou não, a gente cogitou a possibilidade do Barcelona ficar de fora. O próprio Tottenham que tava numa fase horrorosa. E assim, agora parece que tudo já tá se estabilizando. Se você for ver, são poucos os times grandes que já eram esperados fazerem campanhas melhores de eles estarem fora de uma zona de classificação, por exemplo. Eu acho que, assim, nem zebra é, mas por exemplo a campanha do Atalanta tá sendo decepcionante principalmente pelo que eles mostraram na temporada passada e estão mostrando essa temporada, né no campeonato italiano, mas eu acho que assim, fica mais é, nesses times, que nem você falou, do Bayer Leverkusen, que tá fazendo uma temporada, uma Champions abaixo mas ainda assim os principais times eu vejo que eles estão onde eles deveriam estar, tá, que são na zona de classificação pra próxima fase, e agora parece que isso já tá se assim, encaminhando, se definindo Real Madrid, Barcelona, esses times estavam mais instáveis já parecem estar tá com, com Oh, pelo menos já, o trem já voltou a andar nos trilhos.
1: Eu acho que os times que poderiam surpreender no caso, que estão decepcionando ele já falou do Atalanta e tem o Lille também, que fez um ótimo campeonato francês na última temporada, e parece que sentiu o peso de jogar a Champions, não está conseguindo desempenhar um bom futebol, e eles até em tese deram sorte, né, porque caíram num grupo acessível, Valência, Jax e Chelsea seria melhor do que cair num grupo com Barcelona, com o City então acho que entre os grandes está tudo normal, vão acabar classificando todos que eram esperados e as surpresas, que na verdade não estão sendo surpresas e não vão classificar
0: Bom, então acho que de Champions é isso que a gente tem, mas fica com a gente que no próximo bloco a gente vai começar a falar da France Football, que lançou o Top 30 para a Bola de Ouro. E claro, não esquece de seguir nossas redes sociais, que é arroba, arroba no Instagram e Rádio Nest Virtual no Facebook. Estamos conseguindo o um bloco e vamos para o top 30 na France Football, que tem três brasileiros disputando. Né? A gente tem o Alisson, o Marquinhos e o Firmino. Vamos ver o resto dos, dos nomeados, né, os candidatos. A gente tem o Alisson, que nem eu falei, pelo Liverpool. A gente tem o Griezmann no Barcelona, o Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, claro. Van de Bic, do Ajax, Tadic do Ajax também. Hazard no Chelsea barra Real Madrid, né? que é a temporada... Ainda, é, ele ainda estava no Chelsea De Jong, Wijnaldum, Son Lloris, João Félix, Koulibaly Benzema, De Bruyne, Mbappé Messi, Ter Stegen, Marquinhos De Ligt, Salah, Aubameyang Sterling, Marres, Lewandowski, Firmino, Mané Agüero, Alexander-Arnold e Van Dijk. É, primeiro eu quero saber de vocês, não dos nomes indicados, mas sim das faltas, das ausências. A gente tem o Modric, que foi o primeiro jogador, se não me engano, da história ou não sei, a vencer uma edição no, é, do ano passado e não ser indicado novamente para o ano seguinte e é claro a falta do Neymar que todo mundo ficou estranhando e faz muitos anos que ele está sendo indicado acho que até mesmo na última temporada do Santos o é, que, que vocês têm a dizer sobre isso foi merecido ambas as ausências
2: ah, cara, assim, eu acho que o Modric está fora e ele ter ganho no ano passado diz menos sobre o que ele fez nesse ano do que no ano passado. Porque eu acho que é absurdo... Foi ele ter ganhado. Foi ele ter ganhado, exatamente. Então, assim, eu acho que não é uma surpresa, porque ele realmente jogou muito pouco. Se ele tivesse nesses 30 nomes... Eu não consigo pensar em nenhum desses nomes que eu tiraria para colocar o Modric. Ponto. Neymar. Eu acho que o que pesou demais para Neymar foi ele não estar jogando nos momentos decisivos. Por quê? porque não é como se o Neymar tivesse jogado mal, é como se ele não tivesse jogado porque, cara, ele perdeu a Copa América que foi o principal torneio de seleções depois da Copa do Mundo, ele não jogou ele jogou metade do primeiro jogo e saiu Champions League, pra variar, desfalcou o time em momentos importantes cara, então fica difícil você indicar o Neymar, porque não é questão de que o Neymar não mereceu, é questão de que outros mereceram mais. Ah, muita gente fala do Benzema pô, o Benzema tá jogando bola, velho o cara tá jogando muita bola e, e é engraçado, porque o Benzema, ele tem uma função não só de pô, fazer gol e tal, mas ele tem uma função tática extremamente importante nesse time do Real Madrid Inclusive ele é um cara subestimado dessa geração, ele é um atacante muito bom é, Foi legal um lance que mostraram dele falando com o Rodrigo, que o Rodrigo tava meio perdido em campo Ele foi falar com o Benzema, o Benzema parou, começou a explicar para ele, apontava para onde ele tinha que estar tá. É uma função também fora de campo que é legal, então eu acho que assim as, as ausências do Modric e do Neymar Elas se justificam pelo que os outros jogaram
1: é, concordo com o Guilherme. Acho que o Neymar quase não jogou, sabe? É difícil você querer indicar ele pra alguma coisa. Em questão de números, ele não tá mal. Você vê, talvez, são os melhores números da carreira dele. Você pegar a proporção gols, assistências e jogos. Mas ele quase não joga. Então, realmente não tá fazendo falta. E o Modric, é, acho que o pior, como ele falou aqui, foi ele ter ganho no passado. Ficou meio claro que a FIFA queria dar uma... Ajudar ali, né, um cara que foi bem na Copa do Copa Mundo, quebrar final, a hegemonia né? ali de Cristiano Ronaldo e Messi. Ele já não jogou tudo isso na temporada passada. Nessa temporada, então, nem se fala. E como ele disse aqui, nada a reclamar dessas
0: ausências na lista. É, vocês falaram do Modric, mas nesse ano ele ainda foi na seleção do, do The Best, né? É, mas aquela seleção foi é, é uma piada completa, assim, né? Mas aí a gente vê que a France Football tá reconhecendo a, uma fase sim, enquanto sim, o, sim. a FIFA não, não liga muito pra isso Uma
2: coisa que eu gostaria de, de destacar nessa, nessa lista Dos indicados ao Bola de Ouro Foi uma, é, é muito legal Que é uma fala do Koulibaly Que ele destacou o número de jogadores africanos Que foram indicados E assim, meu, os caras que foram indicados São muito bola ele, a, a frase que ele, que ele falou quando ele tava dando essa entrevista, ele falou O fato de vários jogadores africanos estarem entre os indicados à Bola de Ouro Demonstra enorme progresso do futebol africano E aí ele citou alguns nomes Sadio Mané, Riad Mahrez Mohamed Salah são grandes atletas. Acrescentaria ainda Pierre-Emerick Aubameyang. Temos uma geração de fenômenos. meu voto vai para Mané, o segundo Colibali. Pô, olha esses nomes. Mané, Mahé, Salah, Aubameyang. O e
0: Colibali, o Colibali, que é um
2: zagueiraço. Cara, isso é muito legal. Eu, eu não lembro de tantos bons jogadores africanos espalhados, assim, ao mesmo tempo, ao, ao, ao redor do mundo. Já tiveram muitos bons jogadores africanos. A gente tem o Drogba, Etou, etc. Mas, cara, é, ao mesmo tempo, vários jogadores africanos ocupando posições de destaque. O Mané, talvez o principal jogador do Liverpool. O Koulibaly é um dos principais o jogadores do Nápoles. Tem o Salah ali Exatamente, lá. o Salah, exatamente. O Aubameyang no Arsenal, que foi um reforço muito
1: importante. E na última temporada esse trio, né, Mané, Salah e Aubameyang dividiu a artilharia da Sim. Premier League. Fizeram um ótimo campeonato. Então, acho que isso só prova a evolução do futebol africano.
2: E o Koulibaly falou que o voto dele iria pro Mané. Assim, eu sou muito... Muito partidário de que o que o Messi faz não pode ser subestimado, porque o Messi eleva o próprio sarrafo da competição, então quando ele fica dentro do sarrafo dele, as pessoas subestimam. Mas qualquer outra pessoa fizesse o que o Messi fez, aquela pessoa seria o vencedor. Uma é
0: temporada absurda da Exatamente. pessoa. Exatamente.
2: Mas se o Mané fosse escolhido, eu ia achar muito justo. Porque o que o Mané jogou bola. Meu, o Liverpool foi campeão <risos> da Champions principal o torneio. E o Mané
0: foi importantíssimo nesses jogos. Importantíssimo. Então,
2: eu, se o Mané fosse, eu acho que seria justo.
0: É, então, eu, essa é era a próxima pergunta até, que o que seria pra quem vocês dariam o um prêmio, né? Que nem o Guilherme falou, seria pro Mané e você, Matheus qual qual que é o seu escolhido?
1: Eu daria pro Messi. Acho que não tem como negar o que ele fez na última temporada. Ele carregou o Barcelona e como o Paladino falou, quando ele tem uma temporada comum, ele tem uma temporada melhor que a de todo mundo, Exatamente. quase. Então, ele merece, mas se alguém, por exemplo, o Mané ganhasse, ou alguém até do próprio City, que fez um campeonato inglês excelente, uhum. sabe? O que o Sterling jogou de bola na última temporada. O Bernardo Silva. E tá jogando agora, sabe? Ninguém reconhece isso, parece, mas eles estão jogando muito. Então... Ficaram de fora da, daquela ah, maldita exatamente. seleção lá do The Best. Então, acho que seria justo se fosse pra algum... Meu voto é o Messi, mas pra algum dos times da Premier League ali, seria justo se alguém fosse escolhido.
0: Bom, além da bola de ouro que a gente está falando aqui Para os jogadores masculinos A gente vai ter também é, a revista France Football Vai escolher também o melhor jogador sub-21 Aí a melhor jogadora de futebol feminino E além do, da estreia do troféu Yashin Que é o melhor goleiro do mundo No último programa da Liga a gente falou do Golden Boy Que é da Tutu Sport, outra revista né, italiana E a gente colocou o Sancho, o De e o João Félix como favoritos Para vocês, vocês têm algum outro nome de destaque? Vocês acham que vai ficar entre esses três mesmo?
2: Ah, eu acho que pela temporada passada sim eu acho muito difícil não ficar entre esses três. O De Jong entra nessa, nessa é, eu competição. Eu ia perguntar isso agora. Porque se o De Jong entrar, acho que ele poderia estar até talvez no lugar do Delete, eu não sei. Ou do próprio Sancho. Ah, então o De Jong então, não entra. O De Jong é. não entra. Então, tudo bem. Então, eu acho que é esses três nomes. Porque, ah, sei lá, talvez o Vinícius Júnior. Porque ele não tá jogando agora, mas o que ele jogou na temporada passada foi, foi, foi grande coisa. Foi, assim, uma, uma coisa interessante. Pra essa temporada, acho que um destaque que vai chegar forte aí é o Rodrigo Mas é pra essa, né? A gente tá discutindo a temporada anterior Então acho que esses três nomes O Jadon Sancho, do Dortmund Que fez uma Bundesliga sensacional Quase foi campeão Delete pelo Ajax E o João Félix Eu acho que são os três nomes realmente mais, mais sólidos
1: é, concordo, acho que são os três melhores nomes pra escolher. E o meu voto seria no Delete, que com 19 anos, jogando o que jogou, e capitão do Ajax, sabe, realmente conduziu o time, acho que ele merecia ganhar esse prêmio.
2: Pois é, é, pela temporada passada sim, é que o problema é que agora o Delete tá mal, né? E aí as pessoas, tipo, falar do Delete hoje em dia fica meio, ah, mas, pô, se você tirar a temporada 19-20 e pegar Esporte 19... Só do Ajax, eu exemplo, acho que foi né? o que Delete,
0: vale. eu acho que sim. É, uns outros nomes aqui, por exemplo Tem o Havertz, do Bayer Leverkusen né? O Guendouzi, do Arsenal A gente tem o Chukwe, Chukweze, do Vila Real Nigeriano, outro africano aí aparecendo E o Vinícius Júnior, claro, pelo Real Madrid temporada é, que vem Provavelmente vai entrar o Rodrigo nessa lista Tá jogando muito bem, né? A gente vai falar depois Da fase dele na La Liga Bom, a gente já falou dos melhores jogadores do mundo Das escolhas da France Football e tudo mais Então a gente vai pro último bloco E dá aquele giro pelas ligas europeias Você ouvinte, não deixe de entrar nas nossas redes sociais e mandar sua mensagem E é claro, dar aquela divulgada É arroba no Instagram Última pauta do programa então Vamos para as ligas nacionais A gente começa na Espanha Onde o Real e o Barça golearam nas últimas rodadas Bom, a classificação da La Liga, por enquanto, está assim. O Barcelona está em primeiro com 22 pontos, Real Madrid vem logo atrás com 21, o Granada aparece em terceiro com 20 pontos, o Atlético de Madrid também com 20 em quarto. É bom destacar que o Barça e o Real Madrid têm um jogo a menos, porque o Clássico foi adiado. É, o Sevilha vem em quinto com 20 pontos também e o Real a Real Sociedade em sexto com 19. Os três que estão na zona de rebaixamento é o Celta de Vigo com 9 pontos, o Espanhol com 8 pontos e o Leganés o Lanterninha com 5 pontos. Bom, o Barcelona voltou a liderar, começou a temporada meio capengana ali, meteu um 5x0 e o Real também engolhou para continuar também na medida deles. Teve o um Clássico que foi adiado por razões externas. Depois, talvez, a gente até fale mais disso. Mas eu queria falar dessa briga entre o Real e o Barça pelo título. Vocês acham que vai continuar assim nessa pegada até o final?
2: É, muito difícil saber, né? Porque o Real Madrid e até mesmo o Barcelona, né? Os dois times, eles são muito instáveis. Isso é muito, muito doido de se pensar, porque nas últimas temporadas, o Barcelona e o Real Madrid foram hegemônicos, né? Não necessariamente na Liga, quer dizer, o Barcelona mais, mas o Real Madrid mais na Champions. Só que assim, os dois meio que tropeçando, capengando, do nada você pisca, estão lá, dominando a tabela. Então eu acho que... É, é provável que eles vão lutar pelo título até o final, porque os elencos deles são muito superiores ao de todos os outros, tirando o Atlético de Madrid. Mas... Não dá pra crer, porque, por exemplo, o Barcelona. Ah, o Barcelona tá bem, o Barcelona já assumiu a liderança e tudo mais. Só que tá bem por causa do Messi, né? O Messi voltou e tá fazendo chover. Porque quando o Messi não tava, o time tava sofrível. O Real Madrid é aquele time que vai lá, ganha, depois um jogo vai, sofre, perde, empata. Então, é, são dois times que você não bota a mão no fogo pra eles. Então, eu acho que eles podem sim continuar pô, dominando a tabela, o que é até provável que aconteça, mas não dá pra saber. Vamos supor, Messi machuca amanhã. E aí, o que acontece com a temporada do Barcelona? Não dá pra saber O Real Madrid, sei lá, perde dois, três jogos Crise de novo, Zidane demitido. Não dá pra saber, cara
0: é, dos cinco gols do Barcelona, quatro ali estão na mão do Messi, né? Exato. São duas assistências, dois gols. Exato. E você, Matheus, o que você tem para falar? Eu acho
1: que o Barça tem uma vantagem pequena aí nessa disputa, justamente porque ele tem o Messi. O Real ainda está procurando a sua nova grande estrela. É um time acostumado a sempre ter um ponto de referência ali. Depois que o Cristiano Ronaldo saiu, o time está... Perdido ainda, está procurando, procurou no Razar. Agora está tentando colocar os jovens no elenco, mas não dá para confiar que esse momento vai se estender até o final da temporada. E eu acredito que o Messi, mesmo em um Barcelona menos organizado do que no nos últimos anos, é
0: capaz de manter o time na ponta e conquistar mais um campeonato espanhol. É, eu falei do Messi no 5x1 com o Valladolid, mas no Real Madrid 5x0 com o Leganes, o Rodrigo também jogou muito bem, né? E enquanto isso, o Rodrigo foi titular, o Rodrigo? Fica, Rodrigo. É, todo, todo programa é. tem essa questão. É, não, é Rodrigo, mas é que a gente zoa. A gente zoou o Rodrigo. <risos> é, o Vinícius Júnior nem foi para o banco, né? E eu queria saber a opinião de vocês se vai faltar espaço para tanto talento no Real Madrid com esses dois juntos.
2: Cara, assim, eu acho que. Primeiramente, eu gostaria sinceramente de entender por que, que aqui no Brasil a gente odeia tanto Vinícius Júnior. Gente, eu. Assim, eu. Isso é uma visão pessoal. Pra mim, o Vinícius Júnior é o melhor nome dessa nova geração. Ah, mas o Rodrigo tá bem. Tá, só que do mesmo jeito que o Rodrigo tá bem hoje, o Vinícius estava na temporada passada. Temporada passada, o Vinícius era unanimidade no Real Madrid. O cara jogava titular na Champions League, ele era o único que corria naquele time, os outros estavam lá andando, a torcida ovacionava ele. E assim, ele tá passando por um momento mal, mas, pô, o menino tem 18 anos. Então assim, calma, ele, tá, ele é muito novo, é uma responsabilidade enorme. Gente, ele já atingiu o ápice... Dos times Ele tá no Real Madrid Ele ultrapassou todas as etapas de desenvolvimento, o cara saiu de um time brasileiro pra ir pro Real Madrid, que é o maior time do mundo, assim, então é, é óbvio que ele vai passar por um processo de desenvolvimento e tudo mais, mas o, o potencial que ele tem, o drible que ele tem, ele tem que melhorar a finalização? Tem, tem que melhorar a finalização. Um pouco do emocional, sim, ele parece se deixar levar muito pelas vaias que ele vem levando, quando ele fez um golaço que ele entrou no jogo, que ele tava sendo vaiado, ele começou a chorar, então assim, ele tem que amadurecer, mas ele é um excelente, jogador, muita gente já descarta, ah, é o Neguebinha Júnior, calma, do mesmo jeito que o Rodrigo tá numa fase excelente, seis minutos de jogo já fez gol, tá conseguindo participar dos jogos importantes do Real Madrid mas assim, e se daqui a três jogos o Rodrigo passa pela mesma fase? Ah, é vaiado não, não entra e não vai bem e aí os jornais vão começar a massacrar que não tão, que nem estão fazendo com o Vinícius Júnior então, eu acho que tem que ter paciência, assim não, eu não vejo o Vinícius perdendo espaço no futuro eu não acho que é como se, ah, o Vinícius era fogo de palha, ele teve dois bons jogos. Jogos e nunca mais apareceu. Acho que não, acho que ele é muito jovem. E se o Zidane for minimamente inteligente, ele vai saber explorar o Vinícius, porque é um, um é muito jogador, é muito,
0: muito, muito, muito bom jogador. O Matheus, você acha que essa pegar no pé do torcedor brasileiro que fica pegando no pé né, do Vinícius Júnior tem a ver com ele ter saído do Flamengo e talvez até ele ter saído muito novo? E aí, o pessoal que tenta engrandecer o campeonato brasileiro e fala tipo, nossa, os times não podem fazer isso, tudo mais. Você acha que é mais por conta disso? Eu não sei se é na maior parte por isso, mas com certeza tem relação.
1: É, o apelido do Flamengo é o mais querido, mas ao mesmo tempo ele é o mais odiado. Então tudo que sai de lá e que, quem não é flamenguista não gosta. Assim, o torcedor que é apaixonado não vai gostar. Mas como ele falou aqui, são dois garotos, sabe? E no Real Madrid, normalmente, os garotos vêm com um elenco de apoio muito forte. Já tem alguém consagrado jogando do lado deles... E eles não precisam ser o, o centro das atenções. Acho que isso não está acontecendo agora, então a responsabilidade está indo muito para cima dos garotos e talvez estão exigindo mais do que eles possam dar
0: agora, nesse momento da carreira, que eles estão em desenvolvimento. É, eles chegam num time com o Hazard ali, o pessoal já espera que o Hazard lidere o time, só que aí acaba caindo na, na mão dos garotos, né. É outra coisa que rolou nesse, nessas rodadas da La Liga, né, foi o, é o Clássico. É o, o jogo em Barcelona ficou para dia 18 de dezembro, por conta do movimento catalão para... É, é, separatismo, por, né? É, separatismo, é. barra independência, né? Então, eles decidiram por adiar o jogo. Pensaram até em trocar, colocar o jogo em Madrid primeiro, mas ficou por assim, então. A gente falou do Granada, né, que tá ali disputando em terceiro lugar. Ele podia até ter passado Real Madrid e Barcelona com um jogo a mais, né? É, só que aí perdeu pro Getafe, se eu não me engano, fora de casa, e perdeu essa chance.
2: É, e agora um último destaque sobre a La Liga, porque a gente tá ignorando, mas temos o Granada... Fazendo uma campanha muito, muito interessante. E a Real Sociedade, que tá com o Odegaard, que era também um desses talentos do Real Madrid. Promessa, é promessa, É, que todo mundo falava, ah, o Odegaard... Já considera todo mundo... flop algum Então, é. já consideraram flop. Todo mundo falava, ah, o Odegaard, todo mundo pilhou e tal, e aí é fracasso, sei qual o que, jogador de FIFA. O Odegaard tá jogando muita bola e é uma bola redondíssima. Os passes que ele tá dando, ele é um dos jogadores mais decisivos da La Liga e vai ter um jogo entre eles, né? O Granada e o Real Sociedade. E a Real Sociedad, é, nesse domingo, se eu não me engano... Isso, nesse domingo, às 18 horas, horário de Brasília, vai ter Granada e Real sociedade mexendo com a parte de cima da tabela, quem diria, talvez, zona de classificação da Champions League.
0: Bom, a gente pula a fronteira agora para ir direto para a França, onde a Ligue 1 vê de novo o PSG disparar na frente. A classificação, no momento, está é com o PSG em primeiro com 27 pontos. O Nantes, que é o segundo colocado, tem apenas 19 o Lille em terceiro tem 18 e o Reims tem 18 também. Lá embaixo, os três últimos colocados é o Nimes com 11 pontos, o Metz também com 11 pontos e o Dijon com 9 pontos. Bom, o PSG nessas últimas duas rodadas teve duas vitórias, com quatro gols em cada uma, é, enquanto o Nantes, que vinha ali tentando fazer a disputa no campeonato, perdeu as duas. Já, é, já pode colocar o PSG como campeão ou ainda calma lá que é muito cedo.
2: Ah, cara, acho que você já pode colocar o PSG como campeão antes de começar, né? Assim, óbvio, teve aquela, aquele, aquela liga que o Mônaco surpreendeu, mas era aquele time extraordinário do Mbappé, inclusive. Acho que o Bernardo Silva também tava Fabinho, naquele time, o Fabinho, Fabinho tava naquele sim. time. Então, assim. Eu acho que agora que o PSG engrenou, ele perdeu alguns jogos bem bestas nessa Ligue 1, mas eu acho muito difícil que não fique na mão do PSG. Eu acho impossível, na verdade.
0: Ainda mais com quem tá disputando, né? Bem o Nantes ali, que é um time... É, exatamente. Né? Normalmente meio de tabela e tal. Os eu... times que supostamente disputariam tão mal. Seria que... é é
2: O
1: isso. Lyon, o Mônaco, então...
0: Hum.
2: É, por WO, o PSG
0: é. vai ser campeão. É, você falou do Lyon, o Lyon tá em 13 terceiro. O Nice, que, se não me engano, essa temporada mesmo, tava tentando disputar ali, já caiu pra 15 quinto. O Monaco, que você falou, tá em décimo primeiro. O Marcelo tá em sétimo. E tomou, e... Uma, paulada tomou do PSG. uma paulada do PSG. <risos>
2: Mas assim, olha a diferença, cara. É 27 pontos a 19. Você vê o Paris Saint-Germain perdendo essa diferença? Já, assim, não dá. Eu não vejo. De oito pontos, não vejo. Eu acho que é impossível.
0: É, são 38 rodadas, a gente tá na. A gente vai a décima segunda agora. E já são oito pontos de diferença. É, então, é quase perder. um terço do campeonato. Então, exatamente. É, a gente falou do Mônaco, é, ele se recuperou, né, com duas vitórias seguidas. Vocês acham que ele já se livrou da briga pelo rebaixamento que eles estavam fazendo nas últimas temporadas ou ainda não?
2: Seria legal, seria, eu acho que Seria bom pro Mônaco, porque ele Foi do céu ao inferno muito rápido, ele De brigar por título, ganhar título Ele começou a é, brigar contra o rebaixamento E principalmente a Ligue 1, que todo mundo Fala que é a liga mais, menos Competitiva, né, é a liga que não tem Competição alguma sempre da PSG Eu acho que é bom pra liga que o Mônaco Que é um time grande, que tem dinheiro Sempre faz vendas muito Interessantes, eu acho que é bom que O Mônaco se recupere, seria, seria Legal ver o Mônaco pelo menos mais estável nessa temporada para almejar uma coisa melhor para a temporada seguinte
0: Bom, a gente sai agora da França então a gente vai para a Série A italiana. Na Liga da Itália a Internacional vai se manter no próximo à linha da Juventus brigando pelo título se liga aqui na classificação A Juventus vem primeiro com 26 pontos A Inter vem em segundo com 25 Um ponto só de diferença A Atalanta é terceiro com 21 pontos E a Roma completa o G4 com 19 pontos Logo atrás é Lazio com 18 E Napoli também com 18 Fazendo o quinto e o sexto lugar Os três últimos colocados é o Brecha Que é do Balotelli, né, se não me engano Sim. Com 7 pontos Spal também com 7 pontos E a Sampdoria, amargando a lanterna Com 5 pontos apenas Juventus e Inter, na né, briga lá em cima. Vocês acham que vai, vai durar essa briga até o final? Sarri e Conte, um, dois estilos bem é, diferentes. Pentagônicos, né? É. é até interessante ver essa parte, né? É, vocês acham que vai durar até o final?
2: Eu acho que vai. Eu acho que principalmente pela consistência do, do, dos trabalhos do Conte em pontos corridos, especialmente, a gente tem como retrospecto que ele fez no Chelsea, que conseguiu ser campeão com uma certa folga e um Chelsea que estava com uma moral bem... Bem para baixo. Eu acho que é, é extremamente interessante. Você ver o, o Conte fazendo esse trabalho na Inter logo de cara. Eu acho que ninguém esperava uma resposta tão rápida. Mas a Inter tava montando bons times. Nas temporadas passadas teve o Rafinha. Que tava jogando muito bem. Mas o Barça trouxe de volta. E alguns outros jogadores. E agora tudo tá se encaixando. O Lautaro que tá numa fase... Esplendorosa. Ainda bem que tá jogando, né? Ficou meio que na geladeira por um tempo. O Lukaku, que tá jogando muito bem. E é interessante ver, né? Porque a Juventus mesmo, assim, fazendo aquela campanha que perde alguns jogos besta e tudo mais, você pisca o olho e pronto, tá, tá ali, na liderança. Então, eu acho que a, a briga dificilmente vai sair desses dois times.
1: Eu acho interessante só colocar que é, são dois estilos muito diferentes, o é reconhecido pelo futebol ofensivo, e o Conte também ataca muito, mas a defesa é sempre o ponto de destaque. Nesse campeonato, a Inter que divide junto com a Lazio o posto de melhor ataque, Marco não, o Atalanta. Atalanta. É, é o segundo melhor ataque, sim. marcou 22 gols. Então, para um time que o treinador muitas vezes é julgado como defensivo, é bem legal isso, com 4 gols a mais que a Juventus, né? que
0: tem um treinador de DNA ofensivo em tese. É, você falou da Lazio, né? e ela está ali em quinto lugar, com o Immobile marcando nas três rodadas, 5 gols. Já tem 12 no campeonato, em 10 jogos só. Vocês acham que ele vai conseguir não carregar o time para uma possível até Champions League no ano que vem?
2: Olha, é, eu acho que o Immobile, ele deve estar tá se sentindo muito em casa, né? Depois de algumas temporadas meio vagando por aí, no Dortmund, que ele Nossa. era uma grande expectativa e foi mal. Eu acho que o imóvel se encontrou e ele está fazendo uma temporada muito boa, né? E é importante para o ter um, um jogador desse nível que, que assuma principalmente a responsabilidade, principalmente lá na frente, porque é um cara que decide, às vezes, alguns jogos, por exemplo, mais complicados, em que a zaga adversária é muito, sei lá, é bem postada você ter um cara desses para decidir, ter confiança, o atacante precisa de confiança, e o cara tá meio que dono do time agora, então eu acho que é, ele a, não sei se a vai é brigar por, por coisas mais, mais assim, briga, é, vaga na Champions League e tudo mais, até porque você tem a Atalanta, que tá sensacional é, faz tempo que a, é, não tinha um time tão zebra assim nas, com uma consistência tão grande nas ligas que é a Atalanta, que na temporada passada já foi muito bem agora tá melhor ainda, e a Roma, cara a Roma tá, tá bem sólida também, fez um bom jogo no último jogo, né ganhou de 4 a 1, se eu não me engano, e, e assim então eu acho que, não sei se vai dar um espaço pra Lazio no meio desse bolo aí, tem até o Milan que pode crescer e tal, mas eu acho que, sei lá, é bom pra Lazio pelo menos ter um jogador que resolva porque depois ela pode investir em outras áreas, né
1: eu acho que é difícil eles brigarem também pelos times que o Paladino falou. E tem o Napoli também, né? Que não tá fazendo um bom campeonato, mas se engrenar, acho que tem mais elenco e mais jogadores decisivos que podem atrapalhar a Lazio aí nessa jornada em busca de uma vaga.
0: É, a Roma, que você citou o Paladino, é, ela fez até uma reformulação no elenco, né? Você olha assim, é um elenco bem diferente Sim. do que a gente tava acostumado.
2: É, depois das últimas trocas de técnico, né? Que na temporada passada tro trouxe o Ranieri <risos> e,
0: aí, tipo, eles estavam meio que...
2: É, exatamente, eles estavam meio que ícones, assim, muitos eles estavam perdidos, muitos garotos no time também, é, né? e teve toda a questão também, por exemplo, de os ídolos, que nem você falou, que foram demitidos, o De Rossi, nossa, o... E, e assim, isso teve uma crise muito grande lá, que a torcida ficou extremamente brava, com os donos do time, claro que vocês são donos, vocês não, não tem a mínima relação com a torcida, vocês só querem saber do dinheiro, vocês não ligam pra nossa história, e ver a, a Roma dando essa volta por cima, é uma, uma resposta, pelo menos, nossa, o aspecto futebolístico é positivo.
0: Bom, a gente deixa a Liga Italiana agora para focar no futebol da terra da rainha, né? O Leicester aprontou a maior goleada de um visitante na história da Premier League na, nas últimas rodadas da Inglaterra. A classificação está assim, por enquanto. O Liverpool é o líder, com nove vitórias e apenas um empate, 28 pontos. O Manchester City vem logo atrás com 22 o Leicester aparece com 20 pontos, assim como o Chelsea em quarto lugar. O Arsenal é o, c... é o quinto colocado com 16 pontos. Aí outros times, Manchester United aparece em sétimo com 13. Tottenham em décimo primeiro com 12. E os três últimos é o Southampton com 8 pontos. Norwich com 7 pontos. E o Watford com apenas 5 pontos. De 5 empates, não tem uma vitória no campeonato. Vou começar pelo time que mais surpreende, não, não sei se surpreende na verdade, mas pelo resultado né de 9 a 0 fora de casa contra o Southampton, o Leicester. Para vocês, é, esse time é melhor que o campeão da Premier League em 2016? Se eu não me engano, 2015, 2016, né? Para vocês, esse time é melhor que aquele... Ah, eu acho que. Em nomes não. Assim,
2: você pode falar, como assim? Tem o Chelemans, tem o Vardi, vários jogadores em Didi... exatamente. Tem jogadores muito bons, mas se você for pegar os caras que saíram daquela, daquele time e o que eles estão jogando, inclusive, hoje em dia, o que eles jogavam naquele time, o que eles estão jogando hoje, cara, você tinha o Kanté, você tinha o Marrez. Tipo, são jogadores assim, outro nível. Eu acho que são top 30. Assim, extra classe. É isso, né? Exatamente, exatamente. Sem contar o Drinkwater, que tinha feito uma campanha boa e no Chelsea não se encaixou ainda de forma satisfatória. Mas assim, se você for pegar os nomes, o Maguire, que hoje em dia tá lá no Manchester United, foi uma das maiores contratações de zagueiro da história, né? O zagueiro maiores... não, história, o mais né? caro da história. É, o, mais, o zagueiro o mais caro da cara. história. Eu... Então eu acho que aquele time ainda era melhor. Mas esse time é muito promissor. E você fala, ah, não sei se é uma surpresa. Cara, lógico que é. Se você for ver o Leicester em terceiro colocado na Premier League, sendo que a Premier League tem o famoso Big Six, Sim. eu acho que, e não é nem por questão de, ah, os outros times que estão vacilando. Porque o Manchester City, que é um time incontestável, é dois tem 22 pontos. Dois pontos. Gente, e o Leicester tem 20, então a campanha do Leicester realmente é, é uma coisa fenomenal. E eu acho que surpresa, surpresa mesmo é o Tottenham, que foi finalista da Champions League na temporada tá passada e tá embaixo. E o Manchester United fez o pior começo
0: da história da Premier League deles, então eu acho que o Leicester merece, merece
2: palmas pelo planejamento que tá fazendo.
0: Matheus, você acha que o time do Leicester vem para roubar uma vaga do Big Six? Né? Ele falou que está meio desmontado, meio espalhado na tabela.
1: Eu acho possível. Principalmente, além do que ele falou, que é um trabalho excelente, que vem de um bom tempo já. E é do Brandon Rodgers, né? Exatamente. É, hum. o time, os times do Big Six não estão bem. O Tottenham, a gente já sabe que não é um time muito confiável. O maior rival deles, o Arsenal, talvez seja menos nesses menos últimos confiado. anos. Mesmo, é. Assim, investiu, trouxe bastante gente, tá tentando... O Na Emery, no Sevilla fazia um trabalho muito bom, Era, ganhava todas as Copas possíveis, claro que é um exagero, mas Sim. ele sempre ganhava, e, e no Arsenal parece que nada disso acontece. Eles querem melhorar a defesa, contratam o Davi é. Luiz, então assim, é complicado... O Davi Luiz que fez gol nos últimos jogos é. aí... É. É complicado, mas comparando com o Tottenham, Arsenal... United que tá mal, até o próprio Chelsea que a gente não pode esperar que mantenha isso, por ter é um time é um muito time novo, jovem assim. acho que o Leicester pode sim pegar um terceiro ou quarto lugar ali, porque o primeiro ou segundo já tá bem definido, na minha opinião.
2: É, e como eu disse, é o Brandon Rodgers que é o treinador e pra quem não sabe, o Brandon Rodgers fez eu uma das tinto, campanhas não? históricas com o Liverpool, né, e é um treinador experiente, que tem muito conhecimento de futebol, então parece ser um, um, com uma conjunção de fatores aí que pode ser muito boa pro Leicester, e, e realmente, eu não vejo muitos concorrentes à altura. Eu acho que o Leicester tá fazendo uma campanha
0: a, muito legal. A torcida do Celtic quando ele saiu do time tipo, um time bem formado e tudo mais ficou, nossa, bravíssima com ele que ele tava tira, saindo de um time bem formado pra uma miséria. Uhum. E agora o cara vai lá e tá em terceiro na primeira tá liga na com o Leicester, né? Então é um ótimo
1: trabalho.
2: É, e
0: só falando sobre o Unai, o é, Nai lá, cara, tá numa crise
1: danada.
2: Um no o Ozil, arsenal.
1: né? Ele e o Ozil se amam. <risos> é, exato.
2: É que o Ozil também é complicado, né? Com, complicado de falar. com qualquer um, até com o Wenger tinha é. suas... Mas o Unai é, tá pintando rumores de que o Mourinho vai substituir o Unai no, Sim, no Arsenal. É
1: muito interessante pra ele pra trabalhar eu... no rival de Londres ali. Sim.
2: Não, e ele ainda assumiu um legado do é, Wenger, exatamente. que ele assim, era ele o cara era que mais com... meu, xingava o e <risos>
0: esculachava o Wenger publicamente. É, a gente tem que ver se com o Mourinho aquela defesa vai começar a funcionar. Né? Ah, então... é, o Davi Luiz ele gosta. É, então. <risos> Bom, a gente falou do Tottenham, né? Não tem como não falar <risos> Mas dá pra culpar o Poquino? Nos últimos cinco jogos teve uma vitória e um empate. São três derrotas. Dá pra colocar nele também uma parte da culpa desse mal desse trabalho decepcionante, eu acho.
2: Ah, eu acho que assim, ao mesmo tempo em que você tem um mérito do treinador no sucesso, você também tem um demérito no fracasso. Só que eu acho muito difícil você culpar só o Poquetino por causa disso. Porque não é possível que um time que tava jogando tão ajeitadinho agora tá indo mal, não, não consegue resultado, e empata no. Sufoco do sufoco contra um Watford, o Lanterna, é. que era o Watford. Então, assim, eu acho que o poquetino tá, tá dentro de um conjunto que tá dando errado. Eu não sei se já deu, se o ciclo se encerrou, que foi um ciclo bom. muito
0: longo, assim. É, também,
2: exatamente. Né? Mas eu não sei se já deu ou se é uma fase. Porque pode ser. De, de, pode acontecer
0: de o um time que, pô.
2: É que o Tottenham também se reforça muito pouco,
0: né? É muito difícil você ver o Tottenham. E o principal reforço também não consegue aparecer, né? O Indombele, que foi é, o mais caro da história. E, e, e,
2: mesmo que o Indombele tenha feito algumas boas apresentações é, pô, você não pode depender do Belê é, pra ser o grande ser reforço da temporada pô, o Tottenham é um time finalista da Champions League era pra buscar coisas maiores manteve, todo mundo manteve, só que ainda assim né você espera que vá fazer uma reformulação então não sei se os outros times subiram um pouco o sarrafo e o Tottenham ficou pra trás, eu acho que é uma má fase acho que se eles mantiverem lá o Poquetino e ajeitarem as coisas, pode voltar a desempenhar bons, bons resultados
0: Bom, para encerrar a Liga Inglaterra, da Inglaterra, a gente tem, claro, Manchester United e Liverpool. Antes do jogo, o Solskjaer falou que era um jogo que ele estava esperando. Pra... Falou que talvez fosse esse jogo que fosse animar o time de novo voltar a uma boa fase. E acabou no empate, jogando bem até. Uhum. Liverpool né teve que sofrer um pouco para empatar o jogo. É... Perguntar para o torcedor, né, Matheus? O que, que você achou desse jogo? E, claro, como é o Red Devils agora, depois desse jogo? Vai passar ou não para uma fase melhor?
1: Eu acho que o Clássico tem uma atmosfera diferente, né? Então, às vezes, não dá pra tirar muita base, porque, com certeza, a dedicação é outra. Só que achei interessante, pela parte do United, que os jogadores foram bem valentes, assim. Você via todo mundo se entregando ao máximo. Não, assim, o Liverpool é um time melhor, conta com nomes melhores, mas os jovens do United não se amedrontaram. Bateram de frente. O Rashford, que é o principal destaque desse time, fez o gol, jogou bem. O Andrés Pereira, aparecendo muito... É, fazendo a ligação defesa-ataque, então acho que foi um alento para a torcida, porque perder clássico nunca é bom, e mesmo que seja para um time que está bem melhor que o seu, às vezes só ajuda a te afundar na crise, então foi interessante, o time realmente jogou bem, deu trabalho, mas vale ressaltar, né, que foi falta no gol do United, E o Liverpool foi tinha que ter falta, ganho sim. o jogo se é, tudo terminasse.
0: Pro torcedor, perdeu 100%, bem pro rival, é, é, deve é ser uma... é um gol irregular, <risos> um gol irregular aí, também, mas
1: tudo
2: bem. É, e exatamente isso que eu ia falar, porque você tem o clássico e você tem um contexto fora do clássico, que era a campanha que o Liverpool vinha fazendo, né? O Liverpool tava 100%, avassalador, mesmo em jogos que o Liverpool ia mal, o Liverpool ganhava, e aí vai jogar em pleno Old Trafford e todo mundo dava, vai ter aquela zoeira, né, da TV, não lembro da revista que, que colocou. Ah, vamos, vamos fazer um cara a cara aqui dos jogadores Liverpool United", e United. Colocou todos os jogadores do Liverpool. Então os caras deram uma cutucada muito forte. E, pô, o United não pipocou. Os caras foram bem, deram o sangue. E, e assim, realmente, ah, teve a questão do, do gol do Liverpool que foi anulado, mas o Liverpool não era pra ter penado tanto pra fazer. Porque em, em comparação de time, o, o United tava numa fase horrível e o Liverpool uma fase muito boa. Então não era pro Liverpool ter baixado tanto desempenho. Eu até sigo algumas, alguns perfis no Twitter e os caras falam, meu, é incrível. A gente faz a melhor temporada da nossa história e vai jogar lá, certo. os caras sentem, velho. É muito louco, é, é uma magia desse clássico que é absurda.
0: Bom, antes da gente sair da Inglaterra, a gente teve a Carabao Cup, né, a Copa da a Copa da Liga Inglesa, é, e a gente tem esses times sobrando agora. Na, no campeonato já foram sorteados né, os próximos confrontos, a gente tem Aston Villa e Liverpool Manchester United e Col Colchester United, Oxford e Manchester City Everton e Leicester é, não tem muito como falar disso né, porque a, a, apesar de ser um mata-mata é, mas a gente pode falar que depois de um 5x5 do Liverpool, é aquele jogo maluco <risos> contra o Arsenal, eles talvez percam essa, essa vaga por, causa, por conta do Mundial, o, no sorteio do jogo do Liverpool e Aston Villa cai no mesmo dia do Liverpool no Mundial, e o Klopp falou que não vai... Não tem nem como, na verdade, porque o Mundial, você é obrigado aí. E o, o Klopp não quer jogar dois jogos no mesmo dia, né? Colocar um, um time aqui e um time lá. Então... É, acho que é... Não tem muito o que falar da Copa da essa Liga, mas a situação é, é, essa situação é bizarra. Bizarre, Falam tá tanto do calendário nacional é aqui,
1: lá também tem problemas. Tem então, é eu eu é eu eu um
0: comentário que é... A gente não fala o calendário inglês, porque é difícil ter um time inglês no topo, né? É. Com um calendário cheio. E a Agora o Liverpool tá experimentando como que é esse calendário maluco. Bizarro,
2: bizarro. 2019, velho. 2019, você tem dois jogos no mesmo dia.
0: Como? Como que alguém deixa isso acontecer? Como? Como? Com não é competição da FIFA ainda, né? É, não, e é o é Mundial. É máxima.
2: Cara, é o um Mundial, velho. Como? como? Não é possível. <risos> tem que encaixar isso em algum lugar.
0: Meu Deus. Bom, a gente encerrar, então. A gente vai... É, pra encerrar essa edição do A Liga... A gente só falta a Alemanha agora, né? A Bundesliga vai sendo, eu acho, o campeonato mais maluco e imprevisível desses cinco que a gente comentou. A classificação no momento é Borussia Mönchengladbach em primeiro com 19 pontos, Bayern de Munique em segundo com 18, Freiburg e Wolfsburg em terceiro e quarto com 17 pontos, Borussia Dortmund em quinto com 16 e o RB Leipzig em sexto com 15 pontos. A zona de rebaixamento é o Colônia, em, né, na zona de playoffs de rebaixamento, com 7 pontos. Empatado com o Augsburg, também com 7. E o Paderborn, na lanterna, com 4 pontos. É difícil começar a Bundesliga sem alguém perguntar ah, será que esse ano acaba a hegemonia do Bayern? Será que alguém esse ano vai ganhar? Não sei o que lá. E aí eu vou passar essa pergunta para vocês também. Alguém vai tirar esse campeonato do Bayern? E quem vai ser? Porque tem muito time envolvido.
2: Eu acho que é decepcionante o. Principalmente o Dortmund. Porque o Dortmund começou bem esse ano de novo, né? É, pelo menos um pouquinho antes, né? Um pouquinho no começo. Eu acho que o Dortmund tava fazendo uma, uma campanha que você pensa, pô, o Favre já foi mantido. Mesmo com, sei lá, contestações e tudo mais, o Favre foi mantido. A gente pode dar sequência a um trabalho, o Sancho tá mais maduro em relação à temporada passada, o Royce talvez se lesione menos, tá tendo uma constância até, né? Se machucou, mas tá numa constância. E assim você vê o Dortmund pipocando em alguns jogos que é, é, é muito sei lá, é inexplicável, você pensar pô, como que os caras fazem uma, uma preparação e vão lá e perdem umas partidas e, e já tá afastado da liderança já tá em quinto, né, apesar de estar tá três pontos atrás então, mas ainda assim o Bayern não tá tão bem, né, eu acho que o, o Bayern do Kovac, ele é um, um Bayern que ele não convence muito na Bundesliga até por isso ganhou a temporada passada só que meio que no, lá na bacia das almas conseguiu recuperar a liderança e ganhar o título. E aí você vê aí uns, uns nomes como Freiburg, Wolfsburg, que o Wolfsburg tá retomando que em alguns anos atrás já tava... tava num... disputando playoffs é, e abaixamento. Exatamente. Ali. E eu acho que é interessante, porque o Wolfsburg pode fazer, pode dar um gás aí, né? Tem o Leipzig também. O Schalke, que tá um ponto atrás do Dortmund, teve o clássico e eles empataram Empatava em 0x0, a 0, a 0, né? né? Então eu acho que eu acho que tá interessante essa Bundesliga. Podem tirar, assim, do Bayern, porque eu acho que, assim, só não tiram do Bayern por incompetência dos, deles mesmos. Normalmente não do é. Bayern, porque o Bayern dá muita brecha, principalmente temporada passada, essa temporada tá dando também, então eu acho que pode ser esse ano que tirem, mas vai saber, né?
1: Eu acho que esse é o ano, na verdade, porque ano passado o Bayern até deu a brecha, como o Paladino falou, só que se recompôs no final, só que no ano passado a gente viu um time sempre que nos momentos grandes aparecia e conseguia retomar, nesse ano eu não consigo enxergar isso Tão claramente no Bayern. O time é instável e o Felipe Coutinho, por exemplo, que foi o principal nome aí dessa janela, já começou a sofrer críticas pelo futebol que ele está jogando. E o que realmente salva ali é o Lewandowski, né, que não para de fazer gol, é incrível. E a defesa, que eu acho muito boa, principalmente com o Kimmich que é um excelente lateral tanto na defesa quanto no ataque. Então, é o ano, mas sinceramente, Felipe, não acho que vai acontecer. Acho que no vai final continuar, vai continuar
0: o Bayern. É, você falou do Lewandowski, são 13 gols já. É, yeah, o segundo colocado tem seis. É. São dois empatados em seis, se não me engano.
2: Estavam cogitando, assim, algumas discussões de falar que o Lewandowski é o melhor jogador da
0: temporada até agora. Assim, geral. É, é na, na liga pelo menos. Não acho não que é até no absurdo. Na entrar Champions no, também. Na discussão não é nenhum absurdo, né? O nome o dele cara, assim. É. Ele saia fazendo o gol sem nem ver direito. Você falou da diferença de pontuação, são cinco pontos, do primeiro colocado até o décimo. É. O primeiro colocado tem 19, o décimo tem 14, que é o Hoffenheim. Bom, é, para a gente fechar esse programa então, é, passar aqui rapidinho pelos pelos times restantes da Copa da Alemanha que também teve jogos nessa semana é, a gente tem um monte de times ainda porque vai começar a oitavas tem o, é, o Freiburg que está bem na, na Bundesliga, perdeu para o União Berlim que acabou de subir da segunda divisão a gente teve o confronto da segunda divisão que foi o Hamburgo Stuttgart, inclusive os dois se matando lá embaixo, Bayern sofreu contra o Bochum, que é da segunda divisão o Schalke ganhou é, Bayer Leverkusen também passou Werder Bremen passou do Heinein, da segunda divisão Leipzig meteu 6x1 no Wolfsburg dentro da Toca dos Lobos Borussia Dortmund ganhou do Mönchengladbach e parece que a gente só consegue ganhar do Mönchengladbach é, <risos> é isso <risos> a gente joga todos os empates chega com o Borussia Mönchengladbach que é o líder a gente ganha e sem rois sem rois de virada é. maluco Brandt jogou muito a entrada, de Frankfurt, passou, a entrada de Frankfurt passou pelo São Paulo e o Arthur Berlim que foi o, o último do, da Bundesliga passou pelo Dinamo Dresden nos pênaltis se não me engano a torcida do Dinamo Dresden deu um show no, no Olímpico de Berlim Bom, dessa forma, então, né, Bundesliga e Copa da Alemanha, a gente encerra essa edição do A Liga, programa da Rubi sobre futebol internacional. Matheus, muito obrigado pela presença.
1: Muito obrigado, Felipe Paladino. Um grande abraço a todo mundo que nos acompanhou até agora.
0: Paladino, feliz aniversário de novo. <risos> mas valeu por, por aparecer mesmo no no seu dia. Valeu,
2: gente. É sempre um prazer estar aqui no Aliga. É um programa muito gostoso de se gravar, viu, Felipe? E gostaria de agradecer todo mundo que está ouvindo até, até agora, né? E pedir lá para mandarem um feedback nas nossas redes sociais e tudo mais, interagir com a gente. E é isso. É, lembrando
0: que para si, seguir a gente nas redes sociais é @arroba, arroba Bauru no Instagram e no Facebook é Rádio Nesp Virtual. Aí você vai lá, deixa seu comentário, sua crítica, xingamentos, elogios, que vai ser interessante pra gente né, saber como tá sendo. Eu, Felipe Uira, também me espeço por aqui. O Aliga é uma produção do Núcleo de Esportes da Rádio Unesp Virtual, que é um projeto de alunos da Unesp de Bauru. A coordenação do programa é feita por mim mesmo, Felipe Uira. A edição do som é do Matheus Sena E a coordenação do Núcleo de Esportes é da Nando Luísa Dias, além da Nada Dias. O Aliga fica por aqui. Um abraço para você que ficou escutando até o final. E tchau tchau! Tchau, tchau!